0: So Leute, es ist wieder Donnerstag, das heißt eine neue Folge von Wie geht eigentlich und ich habe heute zu Gast Marvin Fritz und er fährt professionelle Motorradrennen und zwar für Yamaha, sogenannte 24 oder 8 Stunden Rennen. Was er da schon alles erlebt hat, wo er alles war und wie sich beispielsweise ein Sturz anfühlt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Mein Name ist Thien Soulier und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. eigentlich Motorradrennfahrer. Guten Morgen, Marvin, schön, dass du da bist.
1: Guten Morgen, hi.
0: Und alles klar bei dir?
1: Ja, alles gut soweit. Saisonvorbereitung läuft und äh, die, die ersten Tests haben wir auch schon hinter uns. Und ja, jetzt äh, gehen es in die Vorbereitung am Laufen für das erste Rennen und ja, schon sehr gespannt.
0: Ich würde jetzt gerne zu Beginn der Folge mit dir über den beeindruckenden Hintergrund reden. Magst du dazu was erzählen, was man da so sieht, weil die Zuhörer sehen es ja jetzt logischerweise nicht? Magst du was zu den Pokalen, dem Rennanzug und dem Motorrad im Hintergrund erzählen?
1: Wie gesagt, ich bin äh, professioneller Motorradrennfahrer. Ich fahre seit meinem dritten Lebensjahr Motorrad, seit meinem vierten Lebensjahr Motorradrennen und bin derzeit 28, 27, ich werde bald 28 Jahre alt. Und ja, also mein ganzes Leben eigentlich schon auf dem Motorrad gesessen und äh, lange Zeit halt nicht hauptberuflich, nebenher Schule, Ausbildung noch gemacht und äh, jetzt seit 2017, 2018 mache ich es hauptberuflich. Ich fahre für Yamaha die Langstrecken Weltmeisterschaft mit den ganzen 8, 12 und 24 Stunden Rennen, wo man kennt, Le Mans, Japan, Suzuka und auch das leben in Deutschland und ja, Frankreich viel. Und äh, ja, derzeit äh, ist es natürlich schwierig mit der aktuellen äh, Krise. Äh, letztes Jahr hatten wir zwei Rennen anstelle von sechs Beide halt leider auch ohne Zuschauer. Und das erste Rennen wäre jetzt nochmal nächstes Wochenende in Le Mans in Frankreich. Und es wurde leider letzte Woche auch schon verschoben auf Juni. Ähm, ja, ist natürlich jetzt schade, aber bei uns ist es halt die Hauptsache, dass es stattfindet und nicht ausfällt. Und jetzt hoffen wir alle, dass äh, wir alle mal bessere Nachrichten haben und äh, ja dass alles wieder ein bisschen losgeht.
0: Magst du was zu den Pokalen hinter dir sagen? Was das für Pokale sind?
1: Ja, das sind eigentlich äh, einer der besten erreichten Pokale. Viele andere habe ich unten im Keller in Kartons. Also ich habe über, über 400 Pokale, denke ich. Vielleicht sogar noch mehr. Und äh, ja, die äh, wertvollen halt oder mit den die coolen Rennen und wo halt im Kopf bleiben, die habe ich äh, aufgestellt. Und äh, ja, zum Beispiel Siege bei der Langstrecken-Weltmeisterschaft in in Estoril von Portugal, dann in, in der Slowakei, dreimal gewonnen schon. Und zweiter Platz bei den 24 Stunden von Le Mans. Und klar, da hoffen wir dieses Jahr, dass wir mal den ersten Platz holen, noch einen besser. Letztes Jahr waren wir vize Deswegen wird hart gearbeitet, um noch eine Position besser zu erreichen. Das ist das Ziel für die Saison. Und ja, viel im Training und Vorbereitung. Und ja, freuen uns schon, wenn es ja nicht losgeht.
0: Ist es dein Rennanzug im Hintergrund oder ist es ein älterer? Nee, das also meiner.
1: Das war von, von Suzuka von Japan, der Rennanzug von 2018. War auch so spezielle Lackierung. Hast du dann
0: jedes Rennen neun oder jede Saison oder wie läuft das ab?
1: Normal jede Saison zwei bis drei Kombis. Klar, wenn man stürzt, sind sie meist kaputt und müssen ein bisschen repariert werden. Aber gerade eine Langstrecke mit 24 Stunden Rennen zum Beispiel, in, da sind wir sind immer zu dritt. Und äh, man fährt immer so eine Stunde, bis äh, der Tank leer ist, dann ist der Wechsel. Außer es sind äh, Mischverhältnisse, nass, halbtrocken, äh, dann kann es sein, dass man zwei Stunden oder eventuell sogar drei fahren muss, was sehr anstrengend ist, weil pro Stunde fahr fahren verliert der Körper. Klar kommt immer auf die Hitze drauf an von außen, aber zwischen zwei und drei Kilo pro Stunde verliert man an Flüssigkeit natürlich. Und wenn man dann halt dann Doppelstins fahren muss, dann ist so eine Kombi schon mal viel schwerer wie vorher, weil sie komplett äh, verschwitzt und äh, nass ist halt und muss dann getrocknet werden im Trockner und da ist halt gut, wenn man mehrere Lederkombis hat. Und äh, wie gesagt, äh, in der, Lang der Langstrecken-WM sind so viele Renntests und Events mit Sponsoren, Coachings und es sind ja schon sehr viele Events, wo man viel, wo man viel unterwegs ist und ja, da braucht man mindestens zwei, drei Lederkombis im Jahr.
0: Kann man dann während dem Fahrt irgendwie Flüssigkeit zu sich nehmen, trinken oder muss du da wirklich drei Stunden durchhalten, ohne was zu drücken? Wie gesagt,
1: ähm, es gibt äh, so Camelbacks, wo dann quasi im Höcker hinten drin sind, mit dem Schlauch im Hellen, wo man quasi was trinken kann. Ich zum Beispiel benutze das nicht. Es gibt ein paar Fahrer, die benutzen das, ein paar wieder nicht. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, muss man sich vorher quasi dran gewöhnen, weil wenn man dann nur im Rennen quasi den, äh, den Schlauch im Mund hat und man ist es nicht gewöhnt, dann ist es schon ziemlich komisch. Und ich sage, Körper kommt äh, mit Hochbelastung eine Stunde allemal zurecht. Ich trainiere das natürlich auch ohne Flüssigkeit. Und wie gesagt, wenn man dann doppelt den machen muss, dann komme ich an ja die Box zum, zum Nachtanken, vielleicht zum Reifenwechsel. Und da habe ich meine fünf Sekunden, wo ich kurz was trinken kann. Und dann geht es wieder aufs Motorrad und wieder weiter. Und das geht dann schon. Also, man trainiert ziemlich hart dafür und das passt dann.
0: So, zum letzten Teil in deinem Hintergrund, wo ich gerne was fragen würde, wer dein cross hat. bist du früher Cross gefahren oder fährst du noch in deiner Freizeit oder?
1: Wie gesagt, ich habe mit vier Jahren angefangen oder mit drei, mit vier mein erstes Rennen in Geflanz, in Motocross natürlich, weil wie gesagt, im Straßenbereich ist es ziemlich schwer anzufangen. Da es gibt Pocketbike, aber ist halt die Frage, ob es gut ist oder nicht. Mein Vater hat damals mit mir in Motocross angefangen, weil Micha und Cheflens im Club waren oder immer noch bin und äh, das war damals quasi meine Anfangszeit, bin dann bis äh, neun Jahren oder bis ich acht Jahre alt war Motocross gefahren, war auch da zweimal deutscher Meister. Und mein Vater ist früher halt Straßenrennen gefahren, so fing das natürlich auch, auch an. Und äh, bin ich dann mit neun Jahren auf Minibike, auf Straßenrennen gewechselt, hat mir auch derzeit dann auch besser gefallen wie damals Motocross. Und so fing das dann an, da war es, bin ich bei drei Jahre bin ich da Mini-Bike gefahren, war zweimal Deutscher Meister, bin dann aufgestiegen 2005 in den c Junior Cup, war dann auch gleich im ersten Jahr mit elf, 12 Jahren Deutscher Meister und so war dann der Weg im Straßenbereich ein bisschen geöffnet, da bin ich dann in die IDM 125, drei Jahre, war dann auch Kitze-Weltmeister äh, 2009, hinter Marcel da der wo jetzt auch Mode-2-WM fährt und mit Jonas Folger bin ich viel zusammengefahren, klar ist immer eine schwierige Frage mit äh, mit Sponsoren gewesen und meine Eltern jetzt quasi keine Firma haben oder äh, Bekannte, wo Firmen haben, wo quasi da im Hintergrund stehen und das einen einfacher machen. Das, so war es natürlich nett. Wir mussten immer hart schauen, dass wir mal zu Sponsoren und Gönner kommen, wo mir da helfen und mich unterstützen. Und gleich habe ich viel Glück gehabt da. Immer noch sehr viele Sponsoren, wie zum Beispiel duplicola aus Hasmasheim. Die sponsern mich seit 2000, seit 2001. Stehen schon sehr lange hinter mir und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und so gibt es dann auch viel mehrere, mehrere Firmen, wo mich lange schon unterstützen und ohne die wäre das gar nicht möglich. Und äh, am größten natürlich die Unterstützung von meinen Eltern und meinem Opa, der sehr viel äh, unterstützt hat und Geld rein, reingeworfen hat in den Pott. Und ja, immer einfach.
0: Wie ist es normal, dass man zu früh damit anfängt? Oder war das jetzt bei dir besonders früh, dass du mit drei auf dem Motorrad saß wie ist denn das bei deinen Kollegen, weißt du das?
1: Ja, wie gesagt, ja, die meisten haben auch unter fünf oder um die fünf Jahre angefangen. Bei mir war es vielleicht ein bisschen früh, aber heutzutage ist es ganz normal, wenn jetzt sogar noch früher, also bevor man wirklich richtig laufen kann, sitzt man auf dem Motorrad und äh, ja, heutzutage geht es gar nicht mehr. Also früher war es so, bei meinem Vater, damals konnten man erst anfangen, wenn man einen Motorradführerschein gehabt hat. Also vor 17, 18 ging da gar nichts und ich selber habe keinen Motorradführerschein. Und, wie gesagt, ich war so viel auf der... <lacht> Ich fahre so viel auf der Rennstrecke und äh, wenn ich zu Hause bin, mache ich viel Sport. Ich sitze eigentlich nur dauerhaft auf dem Fahrrad oder gehe joggen oder bin im Studio oder auf dem Rudergerät oder wie auch immer. Und wie gesagt, die Straße, klar, ich freue mich über jeden Motorradfahrer, den ich auf der Straße sehe, weil es werden immer weniger, leider. Äh, für mich gesehen, ich finde es ein bisschen gefährlich, klar, weil ich halt äh, mein, mein Trendrim oder mein Fokus gewohnt bin und auf der Straße muss man ja meistens nicht selber schuld sein, dass was passiert. Und äh, wie gesagt, später werde ich irgendwann machen Motorradführerschein, aber solange ich Motorradrennen fahre, brauche ich das momentan noch nicht.
0: Das ist ja lustig, dass du keinen Motorradführerschein hast.
1: <lacht> ja, das ist, ist Aber ja haben, haben viele Rennfahrer auch und Motorrad werden in der MotoGP viele Topfahrer, wenn man die fragt, kein Motorradführerschein. <lacht> ähm.
0: Also ist, als Kind hast du dann ja so früh angefangen. Was hat denn dich an dem Sport so fasziniert oder was fasziniert dich heute immer noch? Was ist denn das eigentlich, was so das Feuer in dir entbrennen lässt?
1: Wie gesagt, äh, damals halt, ich habe mit, mit einem Jahr hatte Vater schon im Fernsehen äh, die ganzen Motorrad-WM-Läufe laufen lassen. da bin ich halt als Kleiner davor gesessen und habe die ganzen Fahrer bewundert. Und äh, ja, wie gesagt, das ganze Gefühl, man hat mega coole Leute kennengelernt, man kennt so viele Leute durch den Rennsport. Und äh, ja, wie gesagt, 2012, 2013, das war so eine Zeit, wo dann viele mich schon äh, totgeschrieben oder wie gesagt, ich bin raus aus dem Motorradrennsport und da war, war ich quasi im Aufhören, weil es auch finanziell schwierig war, über eine Saison zu kommen. 2013 zum Beispiel bin ich nur drei Rennen gefahren und äh, anstelle von acht, weil mehr konnte ich mir damals nicht leisten. Und in den drei Rennen ist auch dann immer viel passiert, mit Sturz, abgeschossen worden oder mechanischer Defekt. Und ja, dann war echt die Frage, ob ich aufhöre. Und äh, Anfang 2014, im Januar, Februar, hat sich dann eine Möglichkeit ergeben mit dem Team aus, äh, aus Bayern. Und äh, konnte dann gleich, weil dann einfach die ganze Teamatmosphäre so gut gepasst hat. Und äh, dort war auch so, dass ich meine Sturzzahlen nicht bezahlen musste, was auch äh, kopfmäßig einen riesigen Unterschied bei mir gemacht hat. Klar, wenn du fahren musst und du weißt, wenn du jetzt stürzt, das Motorrad ist 70.000 Euro wert, musst du die Sturzteile bezahlen, dann nimmst du äh, natürlich ein bisschen Risiko raus und fährst vielleicht drei, vier Zehntel langsamer pro Runde. Aber erst dann passieren blöde Sachen, wie dass sich jemand abschießt und das macht dich äh, kopfmäßig kaputt. Und äh, das war dann so, dass ich Sturzteile nicht bezahlen musste. Dann hat es mir auch im Kopf äh, Klick gemacht und war dann gleich Supersportmeister habe dann 2016 die IDM Superbike gewonnen, das ist eigentlich das höchste, was man in Deutschland gewinnen kann und so hat sich auch mein Weg ein bisschen eröffnet in die Langstrecken-Weltmeisterschaft dort hat sich dann leider ein guter Freund von mir verletzt, der Max Neukichner und äh, konnte ich dann einspringen als, als Ersatzfahrer und habe dann einen kleinen Superjob gemacht bei den zwei Rennen und habe dann quasi gleich im, in dem Jahr einen Zweijahresvertrag bekommen und äh, das war 2016 und Mittlerweile fahre ich immer noch im Yamaha-Werksteam der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Und ja, bin ziemlich stolz drauf. Also ich hätte nie damit gedacht oder gerechnet, das war immer ein Ziel, aber ich hätte damit gerechnet, zumindest zu dem Zeitpunkt 2012, 13 dass ich irgendwann mal hauptberuflich Motorradrennen fahren kann und äh, davon lebe. Und klar Hat der Job. Viele, wo mir sagen, ah, du hast ein Traum leben, du sitzt auf dem Motorrad und fährst Motorradrennen, musst du noch Motorrad fahren so ist dann auch wieder nicht also das tägliche Training und äh, äh, den Ehrgeiz äh, das Training zu machen und Physio mit Sponsoren sich um Sponsoren kümmern hat das Event das Event man muss dahin dahin ist nicht immer einfach das sehen viele Leute nicht und äh, deswegen äh, wenn man dann quasi äh, gewinnt und die ganzen Leute schreiben ich habe es dir schon ich habe es gesagt du schaffst und wie auch immer es äh, Sind dann nicht halt immer die, wo normal immer es hinter ist 9 Uhr. immer hinter dir stehen und äh, ja, war ein harter Weg, aber ich bin sehr glücklich drüber und trainiere immer, immer weiter oder immer härter und hoffe, dass ich noch mehr erreichen werde.
0: Was also, was, wie viel Arbeit stecken vor so einem Rennen drin, also Training? Wie sieht denn so dein Alltag aus? Also was machst? Hast du eine so Routine, wie fast jeder Tag aussieht bei dir?
1: Wie gesagt, ja, klar, ich habe meinen Wochenplan ungefähr und äh, habe auch einen Trainer und wie gesagt, äh, ich stehe meistens so auf so um 7 sechs, drei, sieben Uhr äh, frühstücken, dann äh, mache ich meistens morgens so ein bisschen Gleichgewichtsübungen, ich habe so ein Balanceboard mit äh, Placepads, wo ich dann quasi so Reaktionstraining mache, das ist meist so eine halbe, dreiviertel Stunde, dann äh, mittags gehe ich meistens, wenn es Wetter gut ist, durch mal Fahrrad fahren, zwei, drei Stunden, klar, ab und zu auch mit Freunden, da kann es auch vier, fünf Stunden gehen, also über 150 Kilometer zwischen 100 und 150 Rennrad. Mountainbike fahre ich meistens mehr. Bei uns immer eine schöne Ecke, wo man viel im Wald fahren kann, viel Trails, gerade am Königsstuhl in Heidelberg. Ähm, ja, und das mache ich zwei, dreimal die Woche Fahrrad fahren oder Laufen und zweimal die Woche gehe ich ins Studio, wo ich dann quasi viel mit Eigengewicht, weil Kraft zulegen darf ich jetzt auch nicht, oder Gewichtsmasse, Muskel und äh, viel mit Eigengewicht, äh, rudern zum Beispiel. Das, ist das Einzige, was ich mit dem Gerät mache, viel mit Zeilen. Und dann abends mache ich meistens noch eine Stunde Stretching äh, mit der Black Roll und einfach äh, ja, Dehnungen auf, auf jeden Fall, weil es sehr wichtig ist auf dem Motorrad. Ähm, das mache ich natürlich auch vor Motorradfahren, mache ich eine halbe Stunde meine Dehnübungen Puls ein bisschen hochbringen natürlich, aber Klar, wenn man kalt aufs Motorrad steigt und man stürzt, dann ist schneller was gebrochen oder was abgerissen, wie jetzt äh, wenn man auf, aufgewärmt ist und gedehnt vorher natürlich. Und äh, ja, so sieht ungefähr mein Trainingsplan aus. Wie gesagt, ich trainiere immer am Tag, gerade Ausdauer, zwei bis drei Stunden. Wenn ich fange, laufe ich immer so eine Stunde, eineinhalb. Immer natürlich länger wie ein Stint. Und äh, natürlich mit Puls und allem. Ich habe dann quasi auch vor dem Jahr, mitten im Jahr und nach dem Jahr Fitness-Test, wo das Team auch sehen will, ob ich fit genug bin. Und äh, klar, die wirkliche Fitness sieht man dann natürlich immer erst, wenn man auf dem Motorrad sitzt, weil man auf dem Motorrad natürlich andere Körperpartien braucht, wie wenn man jetzt Fahrradfahren geht oder Laufen oder wie auch immer. Deswegen ist das Motocrossfahren sehr wichtig oder generell auf dem Motorrad sitzen. Ich fahre gerade jetzt, war ich letzte Woche und vorletzte Woche, wo das Wetter bei uns noch besser war. Mini bike fahren zum Beispiel, weil da bewegst du halt genau die Körperpartien, wo du auf dem Motorrad brauchst. Oder Motocross natürlich auch sehr sehr tolles Training. Und äh, natürlich ist die Verletzungsgefahr immer höher beim Motocross, aber ist mit das beste Training, was man machen kann. Fahre ich auch noch äh, sehr oft, wenn es zeitlich, also vor dem Rennen nicht, nicht direkt, aber zwei Wochen davor geht es schon, weil da kann natürlich immer was passieren.
0: Ähm, wenn du dann auf einer Rennstrecke bist, also jede Rennstrecke ist ja unterschiedlich. Wie trainierst du für die Rennstrecke individuell? Wie machst du das?
1: Wie gesagt, Oder kennst du
0: inzwischen schon so die Streckenabläufe im Kopf? Hast du die schon im Kopf?
1: Ja, natürlich. Also mal die ganzen Streckenabläufe im Kopf, die ganzen Bremspunkte und Einlenkpunkte, Schaltvorgänge, ähm, das hat man alles schon im Kopf, wie gesagt... Für die jeweiligen Rennstrecken kann man ja trainieren. Da kann man, wie gesagt, das Motorrad perfekt abstimmen. Das machen dann alle unsere Techniker im Team. In so einer Rennwoche besteht unser Team aus äh, 35 Leuten mit uns Fahrern. Und ist ein riesiges Team. Deswegen, man lernt so viele gute Leute kennen. Das ist wie eine Familie. Zweite Familie auf der Rennstrecke. Und äh, ja, war ein langer Winter jetzt. Und klar, wir waren im Februar zwei Wochen in Spanien testen. Wir hatten im März unseren Test in Le Mans in Frankreich, wo das Rennen jetzt auch stattfindet dann. Das Rennen wurde leider auf Juni verlegt. Das erste Rennen ist jetzt äh, mhm. aktuell in Oschersleben in Deutschland bei Magdeburg, Mitte, Mitte Mai. Und äh, wir hoffen, all das stattfindet. Wird natürlich ohne Zuschauer sein, aber wir hoffen, all das stattfindet und die Rennen kommen ja live im Eurosport. Also kann man trotzdem noch gut zuschauen.
0: In welchen Ländern warst du schon alles?
1: Wie gesagt, das äh, Tollste oder die beste Erfahrung war jetzt, weil. Jetzt ich haben wir meine nächste mal
0: Frage gewesen, wo du am liebsten warst oder was? In, warst du?
1: in Japan, in Suzuka, bei den acht Stunden, weil es einfach so ein legendär, legendäres Rennen ist, wo dann auch von jeder Meisterschaft äh, die besten Fahrer mitfahren und war ich, letztes, war ich dann auch im Qualifying Zweiter, was eine super Erfahrung war vor vielen, äh, Superbike, MotoGP oder BSB aus England, die Fahrer war und äh, ist äh, richtig cool, klar, die Hitze macht es äh, so hart wie nirgendwo, ist das härteste Rennen, was es gibt. Ähm, aber war trotzdem eine mega Erfahrung und die ganzen Leute, Kultur, Essen ist mega. Klar, dann in Europa bin ich viel, gerade über Winter bin ich viel in Spanien, wo ich normal überwintern und wenn die Saison, wenn die Winterpause ist, wo ich dann Coachings mache mit normalen Kunden, gerade um den Winter zu, über, zu überbrücken und trotzdem in Farben und
0: sozusagen noch so ein Zweitberuf, so nebenbei.
1: Genau, wie gesagt, nur mit dem Rennsport äh, zu leben ist noch sehr, ist sehr schwierig noch für mich, also ich muss nebenher schon noch schauen, dass ich noch was mache. Deswegen über Winter mache ich viel meine Coachings in Spanien, meine instruktor Coaching. das mache ich mit der Firma Top Superbike. Ähm, da hätte ich den Winter jetzt auch 13 Events gehabt, die sind leider alle gecancelt oder abgesagt worden. Klar ist, äh, ein paar Events haben schon stattgefunden, aber das sind natürlich auch viele Selbstständige und die haben halt dann Angst oder können sich nicht, können sich nicht leisten, danach in Quarantäne zu gehen, weil sie natürlich auch eine Firma haben. Und äh, deswegen waren die, Events äh, nicht ausgebucht oder hat da nichts stattgefunden und das hoffe ich echt, dass bald alles wieder losgeht und bald wieder normalere Zeiten haben.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass du nach also vor dem vor den 24-Stunden-Rennen eine Ausbildung gemacht hast. Was war denn das? Wir jetzt gerade schon über Berufe äh, reden.
1: Ja, nicht weit weg. Ich habe Kfz-Mechatroniker gelernt in der beim Suzuki Rheinmut beim Motorradhändler. Und äh, ja, klar, das war auch eigentlich der einzige Weg. Ich habe vorher zwei Ausbildungen gemacht, aber die musste ich leider alle auch abbrechen. Auch äh, was mir nicht gefallen hat oder weil es äh, mit meinem Sport nicht funktioniert hat. Wo ich dann äh, in der Zwickmühle stand, äh, ich darf die Ausbildung weitermachen, wenn ich im Rennsport aufhöre. Oder ich höre mit der Ausbildung auf und mache im Rennsport weiter. Wo ich dann meine Sachen gepackt habe und gesagt habe, ich gehe, weil der Rennsport ist alles für mich und äh, ich sehe immer noch den Weg, äh, damit Geld zu verdienen oder in die Weltmeisterschaft zu kommen. Und äh, wie es der Zufall auch will, ich sage immer, es kommt immer so, wie es kommen muss, äh, äh, habe ich dann die Ausbildung gefunden in Ackleisterhausen, wo der Chef super Rennsport begeistert ist und mir meine ganzen Freitage und alles erlaubt hat und hinter mir stand. Das muss man natürlich einmal oder mal finden, das ist sehr schwierig. Leute, wo da hinten dran stehen und einen unterstützen und in den Freiraum geben. Wie gesagt, damals bin ich IDM Superbike Meister geworden, habe noch dort gearbeitet, 2016. Da waren die Tage natürlich sehr lang, gerade im Sommer, wenn man um 8 Uhr anfängt, in der Werkstatt steht, halb 8, äh, halb, mehr 8 halb 9 bis abends 18 Uhr, wo normal der Schluss ist, aber dann kommt um 17.45 Uhr noch einer, will noch Ölwechsel, Reifenwechsel. Und bis man dann daheim ist, ist 19 Uhr und hat meine Freundin daheim, die wohnt daheim, wenn man aufräumen muss und äh, muss dann aber noch ins Training. Also vor 10, 11 Uhr war ich dann normal nie daheim. Und so waren die Tage. Und wie gesagt, ich habe dann nochmal einen Riesenschritt gemacht in meiner Karriere, wo ich dann quasi gesagt habe, ich mache es hauptberuflich oder wo ich dann den Vertrag mit mir mal Werkstatt bekommen habe, wo ich dann quasi 24 Stunden Zeit hat Natürlich nicht, weil man hat noch viel Papierzeug, Sponsorzeug zu machen, aber wo man dann viel mehr Zeit hat für sein Fitnesstraining, für seine Regenerierung. Und äh, da habe ich dann nochmal einen Riesenschritt vorwärts gemacht. Und äh, ja. das du dann
0: Dein größter Sieg, also nicht Sieg, sondern so ein größter Schritt, dein größter Erfolg bisher? Oder was ist das so in Erinnerung geblieben, was das größte war für dich bisher?
1: Klar, wie gesagt, der IDM Supersport und Superbike-Titel war natürlich mega. Letztes Jahr der Vize-WM-Titel war top. Ähm, natürlich äh, auch mit irgendwie einer traurigen Seite, weil es gibt immer noch einen Platz besser, den WM-Titel, und das war schon immer das Ziel. Und äh, darauf am wir sehr hart hingearbeitet. Letztes Jahr haben wir leider auch ein bisschen Pech gehabt natürlich nur zwei Rennwahlen anstelle von fünf, sechs und äh, ja, wir hoffen dieses alle, dass alle Rennen stattfinden, ob es leider ohne Zuschauer sein muss oder wird, mal schauen. Ähm, klar, der WM-Titel ist das Ziel und wir arbeiten alle hart darauf hin, das ganze Team, meine Teamkollegen und äh, ja sind schon gespannt auf das erste Rennen.
0: Hast du noch irgendwie Ziele oder was sind dein nächster Schritt, den du erreichen willst?
1: Klar, wie gesagt, der WM-Titel in der langstrecken Weltmeisterschaft. Ähm, ja, es gibt immer noch, klar, andere Meisterschaften, wo es sehr interessant für mich sind, für jeden Fahrer ist das Ziel, GP oder Superbike-Weltmeisterschaft. Ähm, mein nächster Schritt wäre die Superbike-WM. Da arbeiten wir hart daran, dass wir vielleicht einen Gaststart machen können dieses Jahr. Klar, sind wir gerade noch in Planung. Ähm, Ob es dann wird, wäre ein, wär ein Traum, aber kann man leider nicht versprechen, weil es ist natürlich sehr teuer oder da muss man halt die Partner finden, wo allem da zur Seite stehen und da Interesse haben. Und, und natürlich muss man auch schauen, mit dem Terminkalender, welche Strecken da am besten sich kooperieren lassen mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft, wo das Team dann auch gut hinfahren kann, wo man vorher vielleicht auch testen gehen kann, damit man schon ein bisschen Erfahrung hat mit, mit, der, mit der Geometrie, mit dem Chassis, Abstimmung, Motorrad, Elektronik. Ähm, ja, da müssen wir mal schauen, was da am besten reinpasst, aber wir hoffen, dass dies ja klappt mit dem Gaststatt in der Superbike-WM, um da mal einen Fuß reinzufassen, und um vielleicht ein kleines Highlight zu zeigen und da zu schauen, ob da eventuell Chancen sind für 2022, 2023.
0: Sind die Motorräder dann von Rennen zu Rennen unterschiedlich, weil du gerade gesagt hast, du musst dich so einstimmen oder worunter, ach, jetzt kann ich ja drehen, worin unterscheiden die sich?
1: Ja, wie gesagt, äh, jede Rennstrecke ist anders. jeder Rennstrecke hat seine eigenen Charakteristiken. Und äh, eine ist langsamer, eine schneller. Braucht man andere Übersetzungen. Man muss die Elektronik komplett einstellen. Äh, wir stellen quasi Elektronik von Kurve zu Kurve unterschiedlich ein. Es geht dann über GPS. Wir haben da unsere drei bis fünf Techniker von unserem Team aus der Superbike WM. Ähm, ja, das macht es sehr hart, äh, Braucht man viel Zeit, das Motorrad da perfekt abzustimmen, aber wenn du da jede Kurve deinen halben Zehntel, Zehntel rauskriegst, das sind dann am Ende auch wieder eine halbe Sekunde, wo du gut machst und so machen es die ganzen top teams und es äh, ist sehr hart umkämpft, dann haben wir quasi schon als Reifenpartner, wo dann quasi für jede Rennstrecke die speziellen Reifen packt, weil manche Strecken haben mehr Rechtskurven, mehr Links, da werden dann die Reifen links zum Beispiel weicher, wie die rechte Seite und äh, ja, also ist sehr also, kompakt. Da steckt
0: ganz schön viel Wissenschaft drin in so einem Rennen.
1: Ja, also viele, wo denken, man sitzt nur auf dem Motorrad und fährt, äh, das stimmt nicht ganz. Also da wird sehr viel gearbeitet und gemacht und überlegt und äh, gegrübelt und äh, geschwitzt und.
0: Wie ja, anstrengend ist, ist das eigentlich so?
1: Wie gesagt, wenn du es erst schon mal auf dem Motorrad sitzt, war, ich war fünf Monate in Exzessen vom ersten Test äh, nach drei Runden war ich fertig. Also ist sehr hart, klar, wenn man dann auf dem Motorrad sitzt und trainiert. Die ersten paar Tage sind immer sehr hart. Aber klar, der Körper gewöhnt sich dann auch dran langsam. Und Aber trotzdem ist es hart, wie gesagt, wenn ich meinen Kumpel sagen würde, darf schon mal eine Runde fahren, ich glaube, der wird nach einer Runde wieder reinkommen. Oder er wird mehr Runden fahren, aber weil dann halt eine halbe Minute, Minute langsamer. Das mhm. macht es natürlich ein bisschen einfacher, Aber wenn man am, am Limit fährt und da vorne mitfahren will. Und als Fahrer hat man immer den Druck abzuliefern. Wenn du jetzt eine halbe Sekunde langsamer bist, wie deine zwei Teamkollegen, dann äh, machst du schon den Kopf und sagst schon, ah, ich hoffe, ich kann meinen Platz behalten und äh, das macht es natürlich wieder, ja, wieder sehr schwer für einen, wie gesagt, äh, ich bin sehr froh über meinen Job und gebe auch alles, und man muss immer abliefern Die, ab der ersten Runde also ganz wo man
0: viel Leistungsdruck hat man da
1: so schon auf, in der Runde, wo man auf die Strecke rausfährt. Also unsere Timekeeper, die messen die Zeit, wo du rausfährst und wieder reinfährst in die Box, wo du quasi normal langsam fahren kannst, weil die gezeiteten Runden sind ja vorbei. Aber in der, in der Runde, wo du rausfährst und reinfährst, dann machst du eine Langstrecken WM, da kannst du die Meiste Zeit gewinnen oder verlieren. Wie mhm. gesagt, äh, die, auf ein, auf, in, in dem Sinn, wenn jeder seine Runden abspult, kann man mal seine zwei, drei Zehntel halbe Sekunde gut machen. Aber in der Runde, wo du rausfährst, reinfährst, da kannst du schon mal drei Sekunden gewinnen oder fünf, wo du quasi im normalen Stint zwischendrin ganz schwierig rausfahren kannst. Und in der Zeit äh, kann man viel gut machen und verlieren. Und da äh, messen unsere Timekeeper schon beim ersten Mal rausfahren, also vom ersten, vom ersten Meter ab schon, äh, ist natürlich immer ein Druck da. Aber damit müssen wir, müssen wir leben. Und äh, ja, wie nicht...
0: aufgeregt bist du? Wie viel Adrenalin hast du in dir drin? Ist es immer noch so wie früher oder ist hat sich das ein bisschen gelegt?
1: Da ist äh, leider immer noch wie früher oder zum Glück noch. Es ähm, ist immer natürlich das Schöne dran, die Aufregung, gerade vorm Rennen, ist Wahnsinn. Aber wenn man dann quasi auf dem Motorrad sitzt, wenn die Ampel ausgeht oder die Flagge runtergeht dass das Rennen losgeht, ist die Aufregung so vorbei, mal so fokussiert. Ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt beim Test auch wieder ein Pulsmesser dran gehabt mit so einem Pulsgurt, dass ich meinen Live-Puls oder meinen Puls über sehe so, über so einen Stint, über so knapp eine Stunde fahren. Und äh, mein Durchschnittspuls über so einen Stint, also war ein Trainingsstint, zum schauen, wie weit wir kommen, ob alles, ob alles klappt beim Test. Durchschnittspuls war 178 und der höchste war 192. Oh, und, äh, also
0: komplett anspannend die ganze Zeit.
1: Ja, über 55 Minuten und 830 Kalorien. Und... Äh, wie gesagt, beim Fahren kommt dir das gar nicht so vor, dass dein Puls so hoch ist. Ich, hab, mhm. ich hätte vielleicht mal geschätzt, ich habe mal kurz darüber nachgedacht, dass ich einen Pulsmesser anhabe und habe gedacht, ah, vielleicht 165, 170. Aber dass ich dann einen Durchschnittspuls von 178 habe und der höchste 192, das mhm. ist mir gar nicht so mhm. aufgefallen, weil du so fokussiert und am Arbeiten bist auf dem Motorrad und schaust, dass du halt jeden Scheidepunkt perfekt erwischst, jeden Bremspunkt, dass du dich nicht äh, lang hinter langsam aufhältst und vielleicht einen perfekten, Überholvorgang triffst und vielleicht zu, zum Glück noch ein bisschen oder am besten noch ein bisschen Windschatten mitnimmst, um vielleicht auch noch äh, die Runde schneller fahren zu können. Und äh, ja.
0: Was geht jetzt alles ist, durch den Kopf, wenn du auf dem Motorrad sitzt in so einem Rennen?
1: Wie gesagt, da ist echt alles, was ausraum ist, ist weg. Man hat nur noch das Motorrad und die Rennstrecke und äh, ja, versucht halt jede Runde, jede Kurve perfekt hinzubekommen. Und dass man halt klar man hat im im Dashboard vorne im Motorrad, die ganzen Einstellungen, Drehzahl, Rundzeit, was äh, sehr gut macht, also ich sehe jede Rundzeit von mir, was natürlich gut ist zum Fokussieren oder auch zum Verbessern, dann dass man weiß, ah, man ist schon schnell, man muss nicht noch mehr riskieren oder wenn man dann über Start Ziel fährt, gibt es äh, Boxenteam, gibt mir das Signal, wie weit ich aufhole, wie mein Vorsprung ist, äh, ob ich mein Mapping ändern muss, ich kann Wärm fahren auch, wenn es anfängt zu tröpfeln, Traktionskontrolle, slide Kontrolle, Willi-Control, uh, Willi ich kann Torque, ich kann die Leistung wegnehmen. Ich kann den Regenmodus schalten und klar auf dem Motor, dass man dann auch viel am Arbeiten und schaue, dass man dann da die perfekte Einstellung hat. Klar, meistens hat man die perfekte Einstellung schon vor dem Rennen sich erarbeitet, aber im Rennen kann ich immer noch ein, zwei Sachen verändern, wenn ich sage, ich brauche jetzt mehr Traction Control oder mehr Motorbremse, weil die Bedingungen anders sind wie zuvor noch im Training oder wie die Tage zuvor.
0: Hast du ja. auch Angst vor Stürzen und so oder gar nicht?
1: Angst ist, äh, ist ein äh, falsches Wort dafür. Klar, man hat immer Respekt. Es kann immer was passieren, weil wir müssen am Limit fahren und äh, wenn man nicht am Limit fährt, dann kennt man das Limit nicht oder ab und zu so muss man stürzen, dass man weiß, ah, das war jetzt der Punkt, wo es zu so viel ist. Zum Beispiel auch mit unserer Einstellung mit der Elektronik äh, bin ich und mein Teamkollege, mein anderer Teamkollege, der Nicolo, der Italiener, der ist auch gestürzt und hat sich das Sprunggelenk dreimal gebrochen, leider, beim Test Boah. im Februar. Ist jetzt aber schon wieder fehlt, also hätte schon wieder fahren können. Für ihn ist jetzt die Verschiebung von Le Mans positiv, natürlich, dass er noch ein bisschen mehr Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Aber wie gesagt, es können immer Stürze passieren und zum Beispiel ich und mein anderer Teamkollege sind zweimal per Highsider gestürzt. Was aber wieder gut was war,
0: ist weil dann, der da? es dass kurz erklären.
1: quasi das Hinterrad weggeht und du fliegst dann quasi, dich katapultiert über das Motorrad ja. und fliegst dann ja. noch quasi ich auf den Asphalt. Was aber wieder gut war, weil dann haben wir gewusst, ah, an dem Punkt haben wir zu viel Schlupf mit der Elektronik, da müssen wir weniger Schlupf nehmen oder vielleicht ein bisschen Leistung wegnehmen, was dann wieder hilft für die Elektronik oder für die Zukunft, dass du dann weißt, ah, an dem Punkt kannst du dann trotzdem noch voll aufziehen, die Elektronik regelt das und dass man daran arbeitet, genau an dem Punkt, äh, die Ingenieure dann sagen, ah, genau an dem Punkt, dass man dann wieder mehr Traktion macht oder Leistung wegnimmt oder weniger Schlupf und ja.
0: Was ist, was ist das für ein Gefühl, wenn man stürzt? Also kannst du das beschreiben oder?
1: Ja, wie gesagt, es geht so schnell, dass man stürzt und äh, gerade wenn es zum Beispiel einklappt, ab und zu äh, wenn ich schlafe, träume ich, dass ich stürze und ste stehe dann mit dem mit einem gefüllten Puls von 200 stehe ich im Bett und meine Freundin schaut mich an und fragt, ey Marvin, spinnst du komplett? Und, <lacht> äh, weil es so in einem drin ist ab und zu. und äh, Ja, so Traum habe ich äh, mehrmals im Monat, äh, dass man dann quasi aufwacht und denkt, scheiße, ich sitze zum Glück noch im Bett und äh, nicht irgendwo in einem Kies. Ähm, ja, es kann immer was passieren, aber wir haben richtig gute Sicherheitsausrüstung mit Airbag im Lederkombi, Superhelme, Handschuhe, Stiefel mit carbon Innenschuhe und äh, was natürlich äh, viel sicherer macht, wie die Jahre zuvor, aber kann natürlich immer was passieren und klar. Ähm,
0: hast du da, hast du dich schon mal verletzt stark beim Sturz?
1: Also, stark, also ich glaube das ist erstmal dreimal auf macht das jeder, der mithört, ähm, ähm, ja, ich habe mir jetzt schon sechsmal Schlüsselbein gebrochen, fünfmal Schlüsselbein, einmal okay. rechts habe ich mir die ganzen Bänder an der Schulter abgerissen, da habe ich jetzt keine Bänder mehr, da habe ich äh, Titanzeile, wo quasi vom Schlüsselbein <lacht> mit dem Anker zum Schulterblatt und wieder hoch zum Schlüsselbein, um quasi das Schlüsselbein runterzuhalten und äh, ja, das war eigentlich meine schlimmste Verletzung. und ja, mit dem Schlüsselbeinbruch äh, kann man, wenn man Glück hat und eine gute OP hat, nach einer Woche wieder fahren, ist immer natürlich ein Risiko, das war das äh, Ärgste, was ich gehabt habe, ähm, ja, es gibt schlimmere Verletzungen, da wohl wo bin ich zum Glück noch verschont geblieben und hoffe, dass nichts passiert. Mein schl 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 schlimmster Sturz äh, war in Südfrankreich in Boldor. mit 319,5. Ist mir der Hinterreifen explodiert.
0: Wow. <lacht>
1: äh, Habe ich auch Video und auch mit Bilder und äh, war, war ein verrückter Moment und äh, ist zum Glück nichts passiert, bis auf drei, vier Abschürfungen weil natürlich, weil natürlich ewig lang auf dem Asphalt steht das und es wird dann natürlich auch sehr heiß. Und dann dreht man sich dann wie in der Pfanne. Und äh, meine Verbrennung habe ich dann auch eine halbe Stunde später erst gemerkt, als ich zum Check im Medical Center dann untersucht wurde. Und äh, genau fünf Wochen später konnte ich dann wieder duschen, ohne irgendwie was abdecken zu müssen, weil die Verbrennung war so tief, dass sie die ersten fünf Tage erstmal an jeder Stelle, jeden Tag eine Stunde Haut wegscharfen mussten, damit Blut kommt, damit die Heilung anfangen kann. Wow. Ähm, den Tag danach Was? bin ich auf jeden Fall bin ich wieder gefahren. <lacht> okay. Da waren ja. die ersten 5, 6 Runden natürlich schon äh, kopfmäßig äh, schwierig, weil, wenn du weißt, auf der langen Gerade bei 320 ist der Hinterreifen explodiert. Die Gerade geht bis knapp 350 km/h an der Strecke, wo wir erreichen. Und äh, ja, ist dann natürlich kopfmäßig schwierig, aber da muss man natürlich gleich wieder drauf. Und natürlich ist es immer wichtig, wenn man weiß, man war nicht selber schuld oder man kennt die Ursache von dem Sturz. Aber manchmal ist man natürlich auch selber schuld und erkennt dann selber seine Grenzen oder was man falsch gemacht hat. Und man lernt halt da dazu. Und da ist halt immer das Gute, wenn es im Training passiert, dann hat man quasi im Kopf, äh, im Rennen nimmt man da ein Prozent Risiko raus oder man fährt anders, die andere Linie, andere Körperhaltung oder man bremst dann doch nicht so arg oder bei den Wetterbedingungen fährt man dann doch nicht über die Körbs oder da und da drüber. Genau.
0: Haben da, also man sich dann Familie und zu so Sorgen an Freundinnen und so. Also haben wie, wie gehen die damit um, mit so einer Gefahr?
1: Wie gesagt, meine Eltern, ja, die sind ja äh, schuld, dass ich das mache, sage ich ja. Und mhm. äh, dass sie damit, mich dazu gebracht haben. Und wie gesagt, meine Mutter, mein Vater ist dann immer sehr aufgeregt, gerade beim Start schauen die auch weg. Und ja, meine Freunde, wenn ich zum Beispiel fahre und sie ist nicht mit dabei oder auch mit dabei, dann schaut sie auch nicht schaut auch nicht zu, sie schaut wenn ich fahre, ich sehe keine Ahnung, macht den Garten oder macht irgendwas, ähm, weil sie so aufgeregt ist und äh, ja, aber wie gesagt, meine Familie liebt es auch über alles, sind bei sehr vielen Rennen mit dabei, meine Mutter, mein Vater, meine Freundin normal auch bei jedem Rennen, weil gerade bei einem 24-Stunden-Rennen 24 oder 8-Stunden-Rennen brauchst du jemanden, wo dir hilft, wo quasi deine Helme wieder putzt und vorbereitet mit, hier auf, mit dem Abreiß dem hier drauf, wo quasi deine Kombi, Stiefel, Handschuhe in Trocken hängt und alles wieder vorbereitet, dir Essen bringt. Und äh, wir, wir haben auch zum Beispiel in der Rennwoche einen eigenen äh, Physio mit dabei, wo wir uns behandelt, einen äh, Essensberater, wo uns dann die ganzen Essen bringt. Wie gesagt, es gibt Essen, wo du quasi äh, in der Woche isst oder in Vorbereitung schon, dass du nachts besser siehst. Weil nachts fahren wir die gleichen Rundzeiten wie am Tag.
0: Es gibt. Moment, Moment, es gibt Essen, damit du nachts besser siehst.
1: Ja, es gibt spezielle Früchte und Sachen, die ich Klar, es ist, äh, da steckt sehr viel Vorbereitung drin. Und äh, äh, gerade in der Nacht oder wenn im Rennen tun wir halt viele äh, Flüssigkeiten, als eine, wo, viel mit Shakes und Suppen, wie gesagt, was, eine Pizza, darfst du jetzt auch nicht essen, weil die liegt dir im Magen. Wenn du wieder eine Stunde fahren muss und durch eine Pizza im Magen liegen und hast Bauchblähung oder wie auch immer, das kannst du dir nicht leisten. Und äh, ja, da wird sehr hart daran gearbeitet. Nach jedem Sinn haben wir unsere Behandlung. Wir werden getaped, wie gesagt, die Hände reißt dann auf, durch Blasen, schon an den Händen. Da werden wir dann von Anfang der Rennwoche schon getaped, dass man da Vorbeugung halt dagegen hat. Und äh, ja, steckt sehr viel dahinter.
0: Wie sieht denn so ein Renntag aus? Also du warst auf morgens und dann?
1: Wie ich dann, ich, steht auf, 6, auf 7 Uhr, 37 Uhr, 8 Uhr ist dann Frühstück. Ähm, 8:30 Uhr, 9 Uhr ist meistens eine Stunde, eineinhalb noch das oder eine Dreiviertelstunde warm ab äh, vor äh, Morgenstraining normal wo jeder nochmal kurz fahren kann, schauen kann, ob das Rennbike passt, wo quasi, da fahren wir dann auch zum zweiten Mal erst mit dem Rennmotor, mit dem Rennmotor, und um natürlich auch Kilometer zum Sparen auf dem Motor. Und äh, dann ist noch nochmal zwei Stunden Pause, wo dann quasi dann auch. Äh, Eurosport dann nochmal kommt zum Interview oder andere Center oder wie auch immer, dann Vorbereitung, wo man sich nochmal massieren lässt, ein runterkommt und dann meistens ist so 12, 1 Uhr ist dann der Rennstart von dem 24-Stunden-Rennen, das ist dann auch eine Stunde lang äh, Auto, ähm, die Startaufstellung, wo dann quasi auch die Nationalhymne kommt, wo die ganzen Fans die Hymne singen, wo dann die Düsenjets drüber fliegen. und ist eine tolle, tolle Atmosphäre, natürlich steigt da die Aufregung ganz brutal. Klar, in der Rennwoche der schnellste Fahrer von, vom Qualifying oder generell der schnelle, der macht auch den Rennstart. Das heißt, für den ist dann auch zwischen, den zwischen dem beim Ab und Rennen quasi äh, volle Aufregung, weil man natürlich schon fertig sein muss und seine ganzen Helme, Visiere, alles schon vorbereitet haben muss. Und dann fängt das Rennen an. Wie gesagt, äh, 24 Stunden sind sehr lang. Man ist dann natürlich schon knapp zwei Tage wach, wenn, wenn man das Rennen beendet oder knapp zwei, eineinhalb. Und äh, Während dem 24-Stunden-Rennen schlafe ich auch nie. Also, ich habe dann quasi, natürlich hast du dann immer deine Stunde, Stunde 15 dazwischen frei. Aber bis du dann mit den Techniker geredet hast, äh, ob mir die Einstellungen weiterbehalten, ob mir Reifen weiterbehalten mit Temperatur, wie sich der Reifen verhält, du redest erstmal eine Viertelstunde mit dem Techniker über das Bike und äh, über deinen Stint. Dann bist du ausgezogen, bist, es gehen wieder 10 Minuten rum, geduscht, dann isst du kurz was, dann hast du deine Physio- Session, 20 Minuten, legst du ein bisschen hin, relaxen. Und du musst äh, eine Viertelstunde vorher, bevor der Fahrer reinkommt, wieder im Anzug in der Box stehen. Das haben wir vertraglich äh, geregelt. Wie gesagt, dein Fahrer, also wo du quasi in den Boxen stoppt dann oder wo dir das Motorrad übergibt, der kann dir auch reinkommen, falls du ein Problem ist, stürzt oder irgendeinen mechanischen Defekt, äh, was man natürlich nicht hofft. Und da muss man natürlich dann schon fertig sein in der Box, weil wenn da keiner fertig ist, äh, ist natürlich blöd, verliert man Zeit. Also im Endeffekt ist dann die Zeit, wo man sich zum, wo man dazwischen hat, im Truck hinten drin zum Pause machen, relativ kurz. Und äh, spätestens, wenn dann äh, meine Freundin kommt oder derjenige und sagt, ah, Marvin, noch zehn Runden, mach dich fertig. Ist natürlich kein schöner Moment. Mhm. Äh, Gerade nachts um drei, vier, fünf ist oder in Le dann nachts, wenn es dann drei Grad hat und man, hat, was, man sieht dann an den Autoscheiben äh, den Frost oder... Das ist Eis und ist natürlich kein schöner Moment. Und ist natürlich sehr froh, wenn das Rennen vorbei ist, dann am nächsten Tag und mal auf dem Podest steht, ist es natürlich noch, noch besser. Und dann freut man sich natürlich schon auf das Jahr drauf, auf das nächste 24-Stunden-Rennen.
0: Was ist so das Also, was macht so ein Reiz im einem 24-Stunden-Rennen aus für dich?
1: Äh, der Ziel Lauf.
0: <lacht> okay. Nee,
1: also wie gesagt, <lacht> die ganze Rennwoche ist immer sehr speziell und sehr toll. Klar, wenn es dann zum Renntag geht ist die Aufregung echt brutal hoch, also gerade die Nacht, bevor man weiß, morgen ist der große Tag. Wie gesagt, äh, normale Sprintrennen gehen eine halbe, dreiviertel Stunde und dann ist das Rennen vorbei und wir müssen halt klein sind zu dritt, äh, wir müssen halt äh, mindestens zehnmal eine dreiviertel Stunde oder zehnmal 15 Minuten mindestens draufsetzen, ab und zu, wenn einer richtig fertig ist oder nicht mal kann oder dann äh, wird es natürlich richtig hart, dann fährt man zu zweit weiter, gerade über die Nacht kann es auch passieren, dass wenn einer fertig ist, dass man ihn schlafen legt, mal für drei, vier Stunden und dann zu zweit weiterfährt, das ist dann natürlich richtig hart. Ähm, wie gesagt, Ich habe es mir halt anders ausgeruht, das war schon immer ein Traum und äh, ist natürlich äh, ein harter Tag, aber wenn man das dann geschafft hat, ist so ein unglaubliches Gefühl, kann man sich nicht äh, vorstellen und darauf arbeiten wir halt alle hin und äh, trainieren hart, das Team arbeitet den ganzen Winter schon in Vorbereitung fürs Motorrad und äh, ja, man hofft alle, dass man das Ganze beendet, natürlich ist natürlich auch für das Motorrad eine riesen Belastung und kann, kann natürlich immer was passieren aber wir hoffen immer das Beste und dann schauen wir
0: Schaust du dir am nächsten Tag die Wiederholung an, wie du selbst, selber fährst oder ist das sowas das man nicht macht?
1: Äh, doch, doch, äh, mehrmals also wie gesagt, äh, wenn es langweilig ist, schaut man die Rennen an oder gerade jetzt äh, die Wochen, Monate davor, vor dem ersten Rennen, schaut man sich natürlich die ganzen Highlights und das Rennen von letztes Jahr wieder an, um einfach noch ein paar Schlüssel, Schlüsselstellen oder noch ein paar Punkte selber herauszufinden, wo man noch was verbessern kann, wo man selber Fehler macht. Da gibt es immer Punkte, um einfach halt dann auch nochmal die Punkte abzugehen. Wenn ich dann schlafen gehe, gerade jede Woche zuvor, gehe ich abends halt nochmal die Strecke ab mit Augen zu und gehe jeden Punkt ab und wenn ich dann mit dem Stoppo da sitze, kann ich innerhalb drei Stunden genau die gleiche Rundzeit fahren, wie ich dann tatsächlich auf dem Motorrad fahre weil man das dann genauso im Kopf drin hat. und ja,
0: äh, Verfolgst du auch so MotoGP und Ähnliches?
1: Ja, natürlich, also MotoGP, MotoGOS, WM, selbst Formel 1 sind ein wenig natürlich, da gibt es auf Netflix jetzt die neue Formel survive 1 Serie, survive, wo, wo richtig cool gemacht ist und äh, wo man dann auch wieder viel mitkriegt und äh, seine Vorteil dadurch, dadurch ziehen kann und ja, natürlich, wenn man im Rennsport äh, drin ist, dann verfolgt man alles, äh, viele Rennsportler. Und klar, über Social Media kriegt man natürlich auch wieder viel mit. Und äh,
0: ist dann auch Yamaha-Fan beim MotoGP oder hast du ein anderes Vorbild?
1: Na, natürlich Yamaha. Also wie gesagt, man äh, dann natürlich auch kein anderer. Natürlich, es gibt viele Top-Fahrer, wo man auch begeistert ist und so, aber natürlich ist immer das Ziel, dass der eigene Hersteller dann auch gewinnt.
0: Wer ist dein, großer, dein großes Vorbild oder hast du da überhaupt jemand?
1: Natürlich, also wie gesagt, ich habe damals mit dem angefangen, da war immer der James Stewart und äh, Ryan Velo und gleich im Motorradrennsport äh, war es immer der Gott Valentino Rossi, mhm. aber ja, es kommen immer mehr Junge hoch und äh, richtig Schnelle und wie gesagt, der Marc Marquez ist ja gerade verletzt, aber ich glaube, es wird schwierig, dass er wieder zurückkommt nach der Verletzung, aber sind schon alle gespannt, da war es Junge wie, wie äh, Maverick Vinales, gegen den ich auch schon gewonnen habe und gefahren bin oder Fabio Quartararo, wo als im Yamaha-Werksteam neu dabei ist, machen einen Mega Job und äh, setzen immer höhere, höhere Ziele und ja, also sind schon Top-Fahrer auf der Welt und genau, Ziele, werden immer höher gesetzt.
0: Meine nächste Frage passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber wie kommst du auf deine Zahl 7? Du, also dein Motto, sage ich jetzt mal, dein Name ist ja Fritz 7. Wie kamst du darauf?
1: Ähm, ja, früher, wo ich angefangen habe, ich habe eigentlich über meine ganze Karriere ich Dauer auf die 7 gehabt, wenn es möglich gewesen ist. Natürlich auch. Und Manchmal ist die 7 auch besetzt, gerade wenn man aufsteigt in eine neue Klasse oder Serie. Ähm, dann hat natürlich halt durch der, wo die 7 hat, immer Vorrecht auf die Startnummer. Aber ich hatte immer die 7, weil ich äh, früher halt Motocross angefangen habe und mein Vorbild war James Stewart, der Motocross-Fahrer und der, der hat immer die 7 gehabt. Und dann gab es noch weitere Fahrer wie Frankie Killy oder Carlos Checker, eben die 7 gehabt und fand ich immer tolle Fahrer. Und da, deswegen hatte ich immer schon die 7. Und ist natürlich auch eine Glückszahl oder ja, war schon immer meine Zahl natürlich. Und habe ich auch tätowiert, die 7, meine Startnummer. Und ja, und wie gesagt, jetzt mit dem Langstreckenteam mit der 7, das war einfach nur Glück. Also das Team hat auch schon immer die 7 gehabt.
0: Achso, okay, cool.
1: Und äh, war dann natürlich auch mega, dass ich in ein Team komme. In yamaha team mit der Nummer 7 war also ich immer, immer mega. Und es äh, ist natürlich mega. Also, tolles Gefühl, dass man dann auch mit der 7 rausfährt.
0: Wie viele Sprachen sprichst du eigentlich, wenn du verschiedene Teamkollegen aus verschiedenen Ländern hast? Da gibt es da eine Einheitssprache Englisch im Team? Ja, es
1: gibt eine Einheitssprache Englisch. Also im Team wird nur Englisch gesprochen. Auch wenn ich jetzt äh, mit dem Österreicher da stehe, redet man mhm. Englisch. Äh, wie gesagt, es gab mal. Äh, äh, kein, wie gesagt, wir hatten Australier mit dabei und, und dann, wenn wir, wenn wir Deutsch, Deutsch gesprochen haben, dann hat er natürlich nichts verstanden. Und dann ab einem Punkt haben wir gesagt, wir sprechen nur noch Englisch, weil da wollen wir auch nicht, dass einer sich äh, ausgeschlossen fühlt. Ausgeschlossen fühlt, genau. Und, ja, Einheitssprache ist Englisch, klar. Es gibt in Langstrecken WM ist 70 Französisch, da versteht man auch schon ziemlich viel. Klar, reden Französisch, will was anderes. Aber klar, mein Ziel ist, irgendwann Französisch zu sprechen. Da muss ich ja auch noch ein bisschen härter mit mir, mit mir sein und vielleicht mal das Buch rauspacken oder mich irgendwo anmelden. Aber ja, Englisch halt ziemlich perfekt, gerade durch den Rennsport ist das schon lang mit lang drin und genau.
0: Hast du eigentlich, wenn du in den Ländern bist, auch ein bisschen Freizeit? Kannst du die Städte anschauen und vielleicht was erleben oder ja nicht?
1: Ja, wie gesagt, wenn wir in Japan sind, dann haben wir meistens den Test davor und dann ist dann vier, fünf Tage oder mal eine Woche dazwischen frei. Das ist natürlich dann ein Traum, super. Wenn wir dann ein paar Tage mal Tokio anschauen oder wir haben dann die Yamaha-Präsentation in Tokio, wo man dann ein bisschen was sieht oder abends schön essen geht, das ist natürlich toll. Und trotzdem, wenn ich irgendwo ein Rennen habe in Portugal oder in Spanien oder wie auch immer, klar, da kenne ich schon ziemlich viel, weil ich da schon sehr oft war, aber ich versuche immer trotzdem ein, zwei Tage vorher anzureisen zum um äh, runterzufahren, um sich zu regenerieren, weil wenn man anreist und dann am nächsten Tag gleich wieder fahren muss, das ist, steckt dann schon im Körper drin. Und man kann sich, wie gesagt, gerade jetzt im Flieger immer was einfangen oder muss man eh aufpassen jetzt mittlerweile. Und äh, da reist ich dann lieber trotzdem ein paar Tage früh an, um runterzufahren, regenerieren und um vielleicht noch ein bisschen Sport zu machen oder mir was anzuschauen. Und, genau.
0: Hast du noch ein Erlebnis, das dir besonders im Kopf geblieben ist von einem Rennen oder vielleicht auch außerhalb von einem Rennen, das du noch erzählen möchtest?
1: Äh, besonderes Erlebnis, Lai Japan ist immer sehr besonders, wo ich da ab und zu mal auf 1 war, auf 2 gegen allen die Superbike oder MotoGP fahrer war natürlich ein sehr tolles Erlebnis oder auch letztes Jahr, wo wir den Vize-WM-Titel eingefahren haben mit dem Sieg in Estoril bei den 12 Stunden letztes Jahr im Oktober, im September ähm, und da bin ich den letzten Winter noch gefahren und habe so viel rausgefahren, weil wir dann noch einen extra Boxenstopp machen, ma machen mussten und dann wäre es quasi sehr eng geworden mit dem, mit dem Honda, mit dem FCC, Honda-Werksteam aber ich konnte dann so viel Vorsprung rausfahren, dass es gelangt hat mit dem Boxenstopp und wurde dann auch zum Mann des Rennens gewählt und äh, war auch toll mit der Pole Position und ich habe den Start gefahren und ja, war ein tolles Erlebnis, auch ein tolles Rennen, um in die Winterpause zu gehen. Klar, wenn man mit dem schlechten Ergebnis in die Winterpause geht, ist es natürlich sehr frustrierend, den langen Winter dann irgendwie rumzubringen und wenn man weiß, man hat das Rennen gewonnen startet so in die neue Saison, da ist man selber das ganze Team auch ganz anders motiviert, und geht so in die Winterpause und ja, jetzt ist eigentlich der einzige Gedanke, eigentlich nur noch das erste Rennen. Das ist jetzt am 20. 23. Mai in Oschersteen. Kann man das irgendwo sehen? Ja, kommt live im Eurosport. Wie gesagt, im Eurosport kommt dann der Anfang und der Schluss und im Eurosport 2 kommt das meistens das komplette Rennen, wird da übertragen.
0: Ist das ein, also 24, 9 Stunden oder?
1: Das ist ein 8 Stunden Rennen. 8 Stunden. Genau und am 23. Mai, am Sonntag, kommt es und äh, genau.
0: So, ich habe jetzt noch eine Frage, das so, dann bin ich durch. Ähm, das sieht ja immer, wenn man so, sich so mal ein Motorradrennen angeschaut, das sieht ja extrem eng aus in den Kurven. Ist das wirklich so oder spricht man sich das so ab oder wie schafft man es dann nicht zusammenzustoßen?
1: Ja, wie gesagt, die ganzen, gerade in den top die ganzen Fahrer sind so, so professionell und haben so viel Talent und. Äh, mit, auch wenn wir zum Beispiel auf der Rennstrecke normal fahren und trainieren, dann überholen wir uns gegenseitig ab und zu und gerade bei so Hobby-Trainings, wenn da ein anderer Fahrer ist, dann überholen wir uns ziemlich eng oder spielen dann miteinander und da spielt dann eins mit dem anderen überein, wie gesagt, weil da jeder schon weiß, wie der andere denkt und wie er fährt und äh, gerade in dem Rennen, klar, da weißt schon nie, einer fährt ein bisschen aggressiver, anderer, einer hält doch auch ein bisschen mehr rein oder fährt mit Ellenbogen oder einer fährt dann noch mehr mit Berührungen. Da kann man halt trotzdem nicht sehen, was der andere macht, aber trotzdem, wenn man innerhalb äh, zwei, drei Zehntel oder ein paar Tausendstel auf, der Runden, auf die Rundenzeit fährt, dann ist es so, gen so genau und äh, das ist dann echt doch alles schon ziemlich nah beieinander, also da äh, passt äh, eine Hand nicht mehr zwischen Motorrad, sage ich mal, zwischen beide Motorräder und ist dann schon ziemlich eng umkämpft, aber ja, wie gesagt, äh, die Reifen und das ganze Material ist mittlerweile so, so, so gut, dass man einen Ellenbogen am Boden hat und das Knie und äh, trotzdem noch relaxed ist quasi mit einem Puls von 170. Und äh, ja.
0: Mir ist jetzt spontan doch noch was eingefallen, über das sich gerne mit dir reden wird. Wenn jetzt jemand hier sich entschließt, ja, ich will auch mal auf die Rennstrecke, was ist denn so das Wichtigste? Was kannst du so für Tipps geben aus eigener Erfahrung? Du machst ja auch Instructor. Was braucht man? Was braucht man vielleicht am Anfang nicht? Was würdest du so empfehlen? Vielleicht hat jetzt der eine oder andere Hörer sich entschlossen, ja, vielleicht schaue ich mal, dass ich auf Rennstrecke gehe.
1: Wie gesagt, das Wichtigste ist einfach, ähm, klar, wenn, das Motor, wenn man Motorrad fährt auf der Straße, wenn man dann auf die Rennstrecke geht, dass man gute Reifen hat. Ähm, das, ist, äh, das Wichtigste eigentlich, dass man keine Reifen hat, wo schon fünf Jahre draußen und am Carport liegen und schon einige Winter im Kalten mitgemacht haben. Gute Reifen, ähm, und dann, wenn man das erste Mal auf der Rennstrecke ist, ist es eigentlich sehr wichtig, dass man gleich die ersten paar Turns in den Instruktor nimmt, wo dann quasi die ersten Mal, die ersten ein, zwei Turns vorausfährt, um auch ein bisschen einbremsen auf einen Fall, weil viele, wo ich kenne, wo zum ersten Mal auf der Rennstrecke waren, haben dann gleich Fehler gemacht, sind gestürzt oder haben sich verbremst, irgendwo eingeschlagen und hat dann gleich einen großen, äh, einen großen schwarzen Punkt im Kopf äh, oder eine Marke halt hinterlassen. Und äh, wenn man gleich einen Instruktor nimmt, Klar, man muss dann ein bisschen Geld in die Hand nehmen, aber andererseits kommt man dann billiger, wie wenn man das Motor dann irgendwie wegschmeißt im ersten Turn und da ist dann mehr kaputt, sage ich immer zu vielen vielen Kunden von mir und äh, sehen die natürlich auch alles so. Und äh, dann lernen die Ersten die Linie, die Bremspunkte, meistens, oder ich sag 95 Prozent, alle, der, die auf der Rennstrecke fahren bei so Hobbytrainings fahren komplett falsch Motorrad, sitzen falsch auf dem Motorrad, machen die falsche Bewegung, haben die falsche Körperhaltung, ist halt falsche Blickführung. Das ist eigentlich das Wichtigste, ist die Blickführung. Und äh, klar, wenn die halt zehn Jahre auf der Landstraße so fahren und dann auf der Rennstrecke, dann sind die halt das so eingewohnt oder gewohnt, dass sie halt so fahren. Aber so fährt man also die falsche Motorrad, die lenken das doch mit den Händen, aber man lenkt das Motorrad mit dem Körper, mit der Körperbewegung. Die Fußrasse ist der unterste Schwerpunkt der Motorrad und allein mit der Fußraste bewegt man das Motorrad. Die Hände sind einfach nur so da, um sich festzuhalten am Motorrad, so sage ich das immer. Und äh, ja, das Wichtigste ist einfach den Struktur nehmen, gerade am ersten Tag und die ersten paar Turns, dann weiß man schon, wo man dran ist. Und äh, da ist man dann ganz anders drauf am zweiten Tag oder wenn man dann mal alleine rausfährt. Und äh, kann dann seinen nächsten Track Day, seinen nächsten äh, Veranstalter und da geht man dann ganz entspannt daran.
0: So, also ich bin jetzt mit meinen Fragen fertig. Möchtest du noch in die Werbung für dich machen, irgendwas erzählen? Ich bedanke mich schon mal dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns so einen Einblick in den Rennsport gegeben hast. Ja, Und ich habe jetzt noch ein paar Minuten noch was erzählen, wenn nicht tue ich abmoderieren.
1: Nein, von meiner Seite wäre auch nicht viel. Ich bedanke mich auch nochmal für das tolle Interview und äh, wer will, kann mir gerne auf meinen Social Medias folgen, auf Facebook, Instagram oder Twitter und äh, mit der immer ab und zu ein Like geben und äh, genau. Hoffen, man sieht sich bald mal wieder und äh, Macht's gut.
0: Okay, das war, wie geht eigentlich 24-Stunden-Rennen oder Motorradrennen, muss ich mir noch überlegen, was der Titel ist, mit ähm, Marvin Fritz. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzuhören. Die Folge schaltet wieder nächsten Donnerstag ein, wenn die nächste Folge kommt. Mein Name ist Edithem Solier. Ich verabschiede mich schon mal und das letzte Wort hat mein Gast. Ich möchte noch irgendwas sagen?
1: Na, Ich hoffe, man sieht sich auf der Rennstrecke. Okay. Bis bald. Ciao. Tschüss.